0: Cannes Football Club,
1: l'alternative foot. Bonsoir
2: à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une nouvelle édition du Cannes Football Club, votre émission anti-langue de bois, bien évidemment.
0: Ouais,
2: à l'animation, original euh, Joseph, comme d'habitude. Et j'ai aussi aujourd'hui avec moi notre correspondant live from Paris, bon, bon. Julien.
3: Ouais, je ouais, je tu là, Julien. Je suis là, je suis là. Très très bien, content de vous retrouver pour cette émission de rentrée, on, voilà, le, le championnat commence, on est tous excités, on va faire un petit revue d'effectifs
2: Ouais, on va être bien bien bien, et on a aussi notre euh, fanaliste préféré, de Lopo Avandano, une partie du moins, Fred Lopo, comment ça va Fred Ça va bien et toi Ça va super bien Fred, au top, au top, et on a, on peut dire maintenant, un habitué Comment ça va Reda Ça va très très bien et toi Ça va, ça va, tranquille. Bon bah ben Reda est là avec nous, vous vous rappelez de Reda, ancien joueur de l'Impact, euh, technicien, footballeur hors pair. Ben il est là euh, aujourd'hui à ma droite pour parler football. J'ai
0: vu une pub de 2011 Reda était sur la couverture de cette pub.
2: Non mais Reda c'est une ça, star. Euh, ça m'a
0: rappelé des bons
4: <rire>
2: Cherche pas à Reda c'est star. Reda c'est une star. On, a, on salue euh, Sid, coproducteur de l'émission comme d'habitude. On salue euh, Sofiane et on salue Mehdi également donc euh, comme euh, en prélude euh, Julien l'a annoncé donc euh, très très belle émission euh, ça sera une émission de rentrée MLS étant donné que la saison euh, arrive à très très grands pas euh, ce week-end donc euh, on va parler de, donc, des différentes franchises en MLS et puis on va avoir euh, aussi un petit, un petit topo sympathique de Reda euh, concernant le repêchage <coughs> La pertinence du draft dans la MLS, et puis euh, avant donc de commencer l'émission, j'aimerais euh, faire quelques petits remerciements. Donc, comme d'habitude, on remercie donc les, les patrons sur patreon.com. Merci, euh, merci de nous supporter et d'encourager la culture foot à Montréal via le Cannes Football Club. On remercie aussi Monster Stuff pour le cover Cannes FC du téléphone de Sid. Vous avez sûrement dû voir cette belle vidéo de Sid qui arrête pas de rigoler et qui, qui se la raconte avec son beau cover. Très stylé d'ailleurs, donc amoureux du ballon rond, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent réaliser en termes de coque de téléphone. Donc les, 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 les solutions sont multiples de Monster Stuff donc on vous encourage euh, à les suivre que ça soit sur Facebook, euh, Instagram la Monster Stuff euh, Monster Stuff Team pardon donc un grand merci et super travail encore c'est vrai qu'il est très très stylé, elle est
0: stylée ta coxide, elle est stylée on, on atteindre les nôtres, euh, juste ça comme ça.
2: ouais c'est clair, moi j'aimerais bien une petite dédicacée euh, sympa euh, aussi dernière petite info euh, on, de la part du, du CanFC on souhaite un joyeux anniversaire à Mathieu Lemay chroniqueur et journaliste foot pour Foot Africa 365.fr et aussi ami de l'émission donc joyeux anniversaire Mathieu beaucoup de belles choses et puis voilà donc je pense qu'on peut on peut partir on est bon
4: l'émission d'or trop de poutine et J ai alors,
2: euh, revue d'effectifs euh, euh, de la MLS, Donc, euh, bah, je vais commencer si vous le permettez, ça, ça mmh. va les gars, je vais commencer, c'est cool, pas de soucis, c'est euh, moi le patron putain, oh, je fais ce que je veux ici <rire> Donc euh, donc on avait tous euh, on avait choisi quelques équipes euh, donc euh, de l'est et de l'ouest pour donc discuter de de leur effectif, de leur position l'année précédente, euh, quels sont les objectifs pour cette saison. Alors on va commencer avec Orlando. Euh, moi j'avais donc Orlando qui a fini 7 euh, à l'exercice précédent, euh, ils ont donc été exclus des playoffs, à 5 points des playoffs, 44 points, euh, ça a été une saison avec beaucoup de blessures pour cette équipe d'Orlando qui était une équipe d'expansion avec évidemment Kaka à sa tête, le capitaine, le brésilien, l'ancien ballon d'or, et aussi une petite surprise, Karl Lahren, qui a été nommé recrue de l'année, Carl euh, Laren. On fait un petit clin d'œil à notre ami d'Infosport, euh, d'Infosoccer, <rire> par rapport à ça. Euh, donc Carl Laren, canadien, qui a été nommé recrue de l'année avec ses 17 buts. Donc euh, à surveiller. Moi, ça serait mon joueur à surveiller euh, par rapport au fait qu'il y a toujours cette guigne de la deuxième année. On dit toujours sophomore year dans tous les sports US et ça va être sa deuxième année. Ils vont s'attendre à lui. On... Il sera attendu de pied ferme Donc est-ce qu'il sera capable de répéter cet exploit D'avoir mis 17 buts quand même Ça reste cool. à voir euh, Ça reste quand même une équipe qui a été une des pires défenses euh, Non seulement de l'Est Mais aussi de la MLS Donc euh, à voir si ça va être un peu plus solide En défense pour ça, ils ont pris un joueur, euh, une sorte de DP, DP si je ne me trompe pas, donc Antonio Nocerino, euh, ancien oh. joueur de la Juventus et du Milan AC, ouais, qui, euh, je pense, ça, sa connexion barbe-cheveux est une des plus stylées du monde, je crois, <rire> elle est tellement swag. Enfin bref, ce joueur, 15 sélections avec la squadra, il va aider, je pense, Kaka au milieu de terrain, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout euh, au milieu de terrain, milieu relayeur, un joueur assez intéressant, donc ça reste à voir, donc pour Orlando… Perso, ils ne feront pas les playoffs encore. Ils vont se battre jusqu'à la fin. Mais ça risque d'être compliqué pour Orlando. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
0: Ouais. Moi, moi, ça, moi, je pense la même chose que toi. Je tu pense me... que ça, ça prendrait beaucoup euh, à l'avant pour, pour que ça fonctionne cette année. Parce que défensivement, même si on, on s'attendait peut-être à ce que euh, le français, son nom m'échappe. Colin? Euh, Colin? exactement. Soit, soit vraiment de, dominant défensivement et puisse se permettre à ce défensif-là d'être pas pire. Mm. Euh, ça a été moyen l'an passé, donc euh, ça va prendre beaucoup à l'avant, je pense. Beaucoup de buts marqués pour, euh, mm. pour que cette équipe là se qualifie.
2: Colin était bon à Sporting Casey puisqu'il avait quand même euh, mm. une structure défensive avec Matt Bezler, l'international euh, américain. Mais tout seul, c'est pas la même chose. Euh, T'as quelque chose à rajouter mm. par rapport à Orlando, euh, Julien?
3: Oui, mm. juste. Ça me fait penser un peu à, à, à l'impact. Je pense que c'est les équipes comme ça qui veulent aller vite.
0: Mm -hmm. Et je
3: me rappelle que la deuxième année de l'impact, euh, l'impact était qualifié, sais, sur le, euh, le, le pré-tour, on va dire, Ils avaient perdu contre Houston avant de, de, de pouvoir jouer les demi-finales de conférence. Et je pense que Orlando sur une saison peut shipper une sixième place qualificative euh, dans les dernières journées. Ça me paraît pas euh, impossible. Je suis un peu plus optimiste que vous tu
4: vois, sur Roland Garros cette saison. Reda, toi Moi, je pense un peu, de, je suis du même avis que toi, que ça va être quand même assez difficile pour eux de, de se qualifier pour les playoffs parce que, euh, en, en termes de joueurs, je ne pense pas que c'est suffisant mm -hmm. pour, pour, pour être dans les playoffs cette année.
2: Puis, ils ont eu beaucoup de blessés l'année dernière, donc s'ils restent en santé énormément, donc je pense que ça les a beaucoup pénalisés. Mais bon, c'est quand même les aléas du foot, ça, ça fait partie euh, du délire, mais en espérant qu'ils ont changé de préparateur physique, et puis euh, on croise les doigts pour Orlando. Mais Orlando sera dans la course avec l'impact pour les playoffs, mais le bleu-blanc-noir passera devant. Autre équipe de l'Est, messieurs, le Columbus Crew. Alors, que dire du Columbus Crew, à part que leur maillot est absolument dégueulasse Ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose aussi euh, Je sais que nos, nos fans euh, Aiment toujours avoir des nouvelles Des anciens de l'Impact ben Jack Mack n'est plus avec le crew Je sais que c'était très important pour vous Que vous le sachiez Mais Jack Mack maintenant fait partie euh, des Timbers euh, L'équipe euh, championne en titre Donc euh, mais à part ça plus sérieusement donc, euh, ben Le crew pour moi c'est vraiment L'équipe la plus solide de l'Est euh, Ça reste quand même très solide derrière Avec euh, Parkhurst, euh, Francis euh, sauro qui a vraiment fait la vie dure à, à Drogba pendant on a pu le voir lors du mmh. match retour ouais. donc euh, je pense que c'est une équipe qui est très très solide euh, dans tous les compartiments et là j'ai même pas encore parlé de leur quatuor offensif qui est plus que solide Rodé, euh, les Finlay Meram, Meram qui a été dans les meilleurs passeurs, Higuain c'est l'électron libre Trapp. et puis euh, cette bête de Camara devant qui est, qui est tout simplement une machine donc honnêtement s'il n'y a pas de blessé, moi je vois vraiment cette équipe euh, aller jusqu'au bout. Euh, moi j'ai hâte de voir euh, Higuain euh, c'est vraiment Higuain que j'ai envie de voir euh, cette saison un... il commence à vieillir tranquillement euh, il est moins... moins le joueur disons le go-to guy qu'on qu a vu euh, l'émergence des Finlay et des Meram. il reste quand même un joueur très important de l'effectif j'ai hâte de voir quel rôle il va avoir l'année prochaine mais encore euh, Columbus ça va vraiment être une équipe qui va se battre pour euh, le top euh, du classement euh, selon moi, que ça soit même le supporter shield je ne sais pas ce que vous en pensez les gars vous rajouter d'accord pas d'accord d'accord vous êtes d'accord d'accord ouais. parfait euh, bon on peut je pense moi j'avais d'autres équipes de mais
0: on va continuer dans l'est euh, Fred tu veux tu veux continuer ouais ben moi j'ai les clones les clones en chef euh, Toronto <rire> FC euh, qui l'an passé avait la deuxième meilleure offensive de la ligue avec 58 buts euh, derrière euh, les Red Bulls et Columbus euh, puis aussi, il y avait la pire défensive. Il hein. y, y a rien de, il y a rien d'étonnant là-dedans. Il y avait vraiment un gros problème en défensive et au, au niveau du gardien de but. Euh, on l'a on, on notamment échangé, euh, Joe Bendik à, à Orlando. Euh, on a fait l'acquisition aussi d'un gardien assez excellent que j'ai trouvé l'an passé, Clint Irwin, qui était assurément parmi les cinq meilleurs gardiens de la Ligue euh, au Colorado. Euh, je pense que ça va donner... Malgré cette équipe en ouais, bois. malgré en cette... <rire> c'est ça, je pense que ça va faire beaucoup de bien. Puis après l'échec de Cantari, je pense que n'importe qui en défense aurait pu être mieux. Oh On a là. fait l'acquisition de, de Mouer et Betashow Et Will Johnson qui va aider à, qui va aider à cette équipe-là à avoir encore plus de positions de ballon. Euh, curieusement, moi je les vois faire un peu mieux parce que c'est sûr que ils vont être marqué de marquer des buts. Défensivement, je pense que ça, ça, ça peut juste... Ça peut Juste pas être aussi pire que l'an passé euh, je les vois 6 points de plus que l'an passé ce qui, les, ce qui les placerait dans le fond en série évidemment et possiblement champion dans l'Est malheureusement champion dans l'Est carrément ouais, 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 ouais. bah moi j'ai envie de te
2: dire je pense pas parce que oui offensivement ça va rester la même chose ça va être une équipe euh, très spectaculaire Jovinko euh je pense qu'il va être sur sa lancée, euh, il, il va tout faire, bah déjà, vu que la saison commence très bientôt, il va tout faire pour faire partie de l'effectif pour aller à l'Euro, donc euh, déjà, ils vont peut-être manquer Jovinko pendant une partie de l'Euro, ça, ça va être compliqué, en plein cœur du mois de juin-juillet, donc ça, ça va les pénaliser, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre la relève en attaque, euh, Bradley, quand il n'y a, a pas Jovinko, c'est pas la même chose, c'est un joueur Très sous-estimé, à mon avis, en MLS. En, en mais... plus,
0: on a laissé aller Hercule Gomez dans mm. les dernières minutes. Donc, euh, ça, ça, va être, ça va être seulement Thédor et Jovinko. Ça va être mince.
2: Donc, j'ai du ouais, mais... mal à croire que c'est une équipe qui... Parce que sans Jovinko, c'est vraiment pas la même chose non, à ça. Toronto. Et Kantari, c'était vraiment pas top. Mais j'ai bien de voir s'ils l'ont remplacé par quelque chose de meilleur.
0: Mais écoute, comme je t'ai dit, ils vont faire... Je pense que vont... c'est réaliste qu'ils fassent 6 points de plus l'an prochain. 16 points de plus, ça les, ça les passe euh, premier, donc euh, c'est quelque chose de possible. Euh, Julien, t'en penses quoi, toi
3: Non, je suis, je suis assez d'accord avec Fresh là-dessus. Je pense que l'Euro 2016 va leur faire mal si, euh, si est vient à être sélectionné, parce que c'est plus que le, que le buteur, hein, je pense. C'est vraiment euh, l'élément déclencheur, il a montré à plusieurs reprises, il les a sortis vraiment de beaucoup de matchs, de, on va dire de la panade, tout seul. Et euh, je, vois, je suis un peu comme, comme Red, je ne vois pas qui peut prendre le flambeau en, en attaque.
4: Reda, toi, t'en penses quoi ouais, de, des pareil. ennemis jurés Exactement pareil, je ne pense pas que l'année prochaine, ça va être beaucoup mieux que, que l'année précédente. Parce que, pour la raison de l'Euro, mm. euh, Jovinko, c'est vraiment lui qui porte l'équipe euh, sur ses épaules. Et euh, s'il si, si manque une partie de la saison, ça va être très, très compliqué pour mm. lui.
2: Bon on est tous un peu d'accord par rapport à Jovinko Tu as quelque chose à ajouter Fred par rapport à non, Toronto Non je vais,
0: vais là avec ma deuxième équipe Vas-y euh, deux, Ma deuxième équipe c'est DC United En fait c'est une équipe qui a quand même été assez surprenante Malgré l'absence malgré de Bill Hamid Qui a manqué au moins 10 matchs C'est vraiment le gardien étoile de cette ligue Je pense qu'on peut s'entendre avec le gardien d'Ariel Salt Lake euh, ils ont terminé 4 quatrième, donc c'était pas si mal, mais ils ont quand même eu un gros problème au niveau des, des buts marqués. Euh, heureusement, dans les buts, dans les buts accordés, ils ont, ils ont fini premier avec euh, 45. Il n'y a que euh, l'impact, dans le fond, et New York Red Bulls qui ont fait mieux. Euh, on a toujours encore des problèmes à, à l'attaque. Heureusement, on, est, on a fait des recrutements que je trouve quand même assez intelligents. Le Marnie Goal, euh, Patrick Nyarko et Marcelo Savas. Euh, aussi, il va avoir Saborio sur une saison longue. L'an passé, on l'a acquis, en, en, acquis pratiquement en fin de saison. Donc, je pense que ça peut vraiment donner un punch à l'attaque que, que DC a vraiment besoin. Euh, ils ont eu des pertes pas pas très très euh, dur à part Perry Kitchen qui, est toujours, qui a toujours pas été signé on, on, on se pose un peu la question bizarre ça d'ailleurs euh, que c'est un
2: joueur qui est, est quand même ouais. un joueur un peu à tout faire qui est assez utile à DC hein.
0: mais c'est ça je, je pense que c'est peut-être un problème que lui veut peut-être plus puis eux sont pas, sont pas en mesure de lui offrir c'est quand même la recrue de l'année en 2012 MVP en, deux, en 2013 au niveau de son équipe c'est un joueur super intéressant qui, qui est vraiment essentiel à cette formation-là puis si Perry Kitchen est pas là, ça veut dire que David Arnaud va jouer beaucoup donc euh, c'est pas une bonne nouvelle c'est pas, à DC pas une bonne nouvelle. <rire> si mon avis. Euh, à cause de ça, je vois DC United en perdre de 4 points cette saison, donc je les vois toujours en série, mais ça va être vraiment sur la limite, possiblement le 6e Voilà.
2: Donc, euh, à noter aussi que c'était une des très, très grosses équipes à domicile l'année dernière, avec une fiche solide de 11 victoires, 3 défaites, 3 ouais, nuls. Exact. Donc, avoir, euh, bah, comme tu as dit, meilleure défense, donc si Bellamy reste en santé… Euh, c'est pas après c'est pas une équ... c'est pas une... une ligue où c'est vraiment les défenses qui gagnent
0: ben je vais, vais Donc... t'en parler un peu plus tard mais si on regarde euh, les champions de titre ils ont pas gagné par leur offensive ils ont gagné avec leur défense
2: c'est vrai c'est vrai je te l'accorde, c'est vrai. Ben, très peu de buts marqués en saison, avec 41 seulement, en effet. Bah euh, ben ouais, moi, je suis, je suis, dans l'ensemble, je suis quand même d'accord avec toi. C'est une équipe qui, mais il y a eu des blessés. Un joueur comme Espindola a quand même été blessé pas mal durant la saison. Ouais, exact. S'il, si, si peut rester en santé, c'est, c'est un peu le même problème de, de pas mal d'équipes, mais si les joueurs clés peuvent rester en santé, euh, Rolf, Espindola, euh, c'est, c'est quand même une équipe a, assez explosive, qui peut être assez intéressante. Moi, je les vois, je les vois troisième, moi.
4: Ouais, moi aussi, pareil, je pense qu'ils vont faire un peu mieux que l'année passée, euh, grâce euh, notamment aux nouvelles acquisitions qu'ils ont fait et moi euh, ouais, Je les vois moi aussi euh, deux troisièmes.
3: Mmh. Julien mais, En fait, Fred euh, a tout dit, s'ils gardent leur, euh, leur assise défensive, et, euh, et qu'ils sont aussi un traitant de la domicile, il n'y aura, aura pas de souci, mais euh, c'est quand même un chouïa sait On sait bien que les, les saisons ne se ressemblent pas forcément, donc par exemple s'ils ont pu mettre à domicile, j'ai du mal à croire qu'ils aller chercher des points à l'extérieur.
2: Mm -hmm. Ok parfait. Euh, Est-ce qu'on a un son Fred Non bon bah ok. Donc Je vais, on...
0: met, je vais mettre le, le. En fait, uh, Sepien a préparé pour ouais. uh, pour l'Est en fait uh, New, York, uh, New York FC et uh, le Young Revolution. Parfait. Mm.
1: Bienvenue au preview MLS du Can Football Club avec votre chroniqueur préféré parce que je le sais. Sofiane Bendoza. Donc euh, Je vais vous parler du New York City FC, du New England Revolution, de Seattle Sounders et des Colorado Rapids. Et oui, Colorado, il faut, il faut bien qu'un quelqu'un en parle et ça va être moi. Donc, un tour d'horizon de New York City FC, les arrivées et les départs. Euh, le, un départ euh, à prendre note, celui de Nat Gardneroy, milieu de terrain relayeur ex Salt Lake, qui, dont son option euh, a été refusée. Euh, et euh, le départ aussi de Jason Christ qui a été seulement été coach sur un MLS euh, bah, avec New York City FC pour une saison, l'axe aussi de Real Salt Lake donc on voit la connexion entre... Euh Gravovo et Kreis euh, si un s'en va l'autre aussi et l'arrivée de façon de, pro de, 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 de Diego Martinez et Frédéric Briand qui a été transféré de Ostende mais la grande arrivée au niveau de New York City FC Julien en a parlé durant une chronique sur le football club et Patrick Vieira le nouveau entraîneur chef de la franchise MLS du Man City Group football group donc on voit que la patte euh, citizen s'applique aussi du côté de New York donc euh, on voit que l'intégration de l'Empire Bleu Ciel et euh, établi aussi au MLS au niveau euh, pourquoi on devrait regarder cette franchise euh, parce que c'est New York City FC parce que c'est euh, New York City FC parce que c'est Manchester City FC parce que c'est Patrick Viera, parce que, euh, y a Pirlo L'Impact qui vont avoir des meilleures saisons que l'an dernier Villa que je pense pourra arriver à une vingtaine de buts après qu'il ait marqué je pense 18 en 2015 donc New York City est une belle équipation avec des stars et on est curieux de voir le projet de jeu de Patrick Viera euh, quel joueur faudra-t-il suivre euh, au sein de New York City FC Je veux dire, Lampard, c'est le joueur qui m'intrigue le plus. Euh, le milieu offensif euh, et relayeur euh, en IPL, notamment avec Chelsea et euh, tout récemment Manchester City, va devoir apporter euh, un peu plus à son jeu pour pouvoir aider New York City FC à aller au prochain niveau. Je sens qu'en pleine forme et avec une, euh, avec une habitude, après avoir joué une moitié de saison avec euh, New York City FC, ça va l'aider à mieux gérer 2016. Et euh, pourquoi Quelles sont les chances de soulever la coupe à malaise pour, euh, pour New York City Je pense, en tant que chance que tout le monde qui va rentrer en série, je trouve que l'effet Zéra pourrait aider à établir un jeu un peu plus léché du côté des Citizen's de New York. Mais c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont faire. C'est les séries à malaise tout le monde a sa chance. Euh, je crois que vous auront plus de chance qu'un qu Colorado s'il rentre en, en série par exemple, mais euh, c'est une question d'avoir l'expérience des séries, d'avoir des joueurs d'expérience comme Pirlo, Villa et Lampard ont l'expérience des grands matchs, on va espérer, on va espérer que ça va s'appliquer pour le série s'ils font les séries. Maintenant, le Newman Revolution, euh, ce qu'il faut noter au niveau des départs, le plus grand départ est celui de Jamie Jones, qui, qui, qui était sans contrat et n'a pas été ressigné par uh, le Revolution, uh, supposément le club uh, n'a refusé les demandes salariales énormissimes de Jamie Jones uh, le même monsieur, germano américain international sous Jovan Klinsmann a tweeté uh, récemment je pense qu'il ne uh, qu comprend pas pourquoi avec ses stats qu'il a qu'il n'y a pas de contrat à MLS. il s'est comparé à d'autres joueurs, donc on a un peu réduit mais de, on, supposément ses demandes sont exorbitantes, vous venez noter qu'il est toujours sélectionné par Jovan Klinsmann en sélection US. Les deux arrivées importantes Vous avez Kouassi, euh, international Kouassi, international bajouor ivoirien hein, qui joue en Suisse, Allait arriver, mais, euh, non, est arrivée mais malheureusement s'est blessé au genou assez gravement et ne pourra pas venir en MLS cette année parce qu'il s'est pété les ligaments je pense euh, spécifiquement je ne rappelle plus de la blessure mais c'est s'est pété les genoux graves et malheureusement il ne pourra pas jouer euh, cette année en MLS. Je ne suis pas sûr si son contrat a été cassé ou pas mais le Revolution n'a pas, pas perdu de temps, avec le joueur que je vous conseille de suivre du côté des de Rebs, c'est Valedien bien l'ex des de Whitecaps, euh, Good Gerson Kofi, en voyant avec le départ de Jones et la non-arrivée de Kwasi, Kofi, euh, New England a été très agressif en en cherchant Gerson -Kofi, un excellent milieu de terrain ghanéen, qui a des chances de devenir international canadien dans pas longtemps, on va l'espérer du, du moins pour la sélection de Benito Floro, donc intéressant de voir ce que ça va donner. Les chances de New England Revolution finaliste 2014 contre les Galaxies finaliste perdant, euh, Les New England Revolution euh, va vouloir euh, un peu réparer euh, sa décevante euh, saison en euh, 2015, du moins par rapport à ses ambitions. Ils ont euh, quand même fini 5e, euh, pardon, ils ont fini 5 à, à un point de l'impact dans, dans la conférence de l'Est, mais euh, ils n'ont pas, ils ne sont pas allés trop loin durant, durant les séries. Donc on va voir ce que ça va donner. Bienvenue
2: donc euh... oh. pardon euh, très intéressant euh, ouais. moi tout d'abord euh, moi j'aimerais dire City moi j'y crois pas une seule seconde euh, peut-être que Vieira ça va être intéressant mais moi je trouve c'est plus l'engagement de Pirlo et de Lampard qui me fait peur euh, c'est des gars qui ont vraiment tout gagné ils sont vraiment mais vraiment à la fin de leur carrière ils n'ont pas des aspirations à vouloir faire un euro ou quoi que ce soit Lampard c'est clair que c'est mort mais Pirlo pff, là c'est c'est vraiment vers la fin c'est on voit que Verratti essaie quand même de s'installer en squadra donc moi moi j'ai du mal à croire que City euh, c'est des joueurs ils ont je les vois pas ils ont pas trop envie vraiment de s'investir parce que c'est vraiment un engagement je trouve la MLS ce que Robbie Keane avait dit dans un article super intéressant que lui il s'est vraiment euh, il a pris la culture américaine et il l'a vraiment pris au sérieux, il s'est vraiment enseigné, et tu sens que c'est un mec qui, voilà quoi, il est à fond dedans, et tu vois la différence contrairement aux autres d'épée. Euh, donc non, moi perso, je sais pas que si vous en pensez, euh, Julien...
3: Non, je, ben moi, de... je, vais, je vais rester sur ma lignée, je pense que c'est des équipes Orlando, New York City, qui me font penser vraiment à, à des équipes comme l'Impact, comme euh, New York Red Bulls, comme les Galaxy, qui, qui vont s'imposer par leur... Euh, leur capacité, si tu veux, à aller chercher des, des grands joueurs parce que, excuse-moi, mais même si euh, tu peux douter de, du rendement de Pirlo ou d'un Lampard, etc., ils les ont dans leur équipe, mine de rien. Non, c'est sûr. Euh, mais après, tu vois, tu euh, veux dire.
2: ça reste quand même, euh, voilà, quand tu vois la, la pièce performance des deux euh, l'année dernière, non, oui, c'est un, un engagement pour Il y a toujours un temps
3: d'adaptation, il y toujours un temps d'adaptation. D'accord, euh, à part Drogba qui a fait des débuts de Tony True avec Jovinko, bien entendu, on se rappelle la première année Thierry Henry, c'était ni fil, ni raisin, et pourtant, il est monté en puissance et c'est devenu après un, un cadeau. Hein,
2: mmh. Non, c'est vrai. Après, on, on se rappelle de la première, euh, de la première saison de Marquez, un petit clin d'œil à <rire> un petit clin à Alec. Et puis voilà, Marquez, on ne l'a plus jamais revu parce qu'il n'a pas du tout pris la MLS au sérieux. Donc, j'ai peur que, voilà, que Lampard et Pirlo soit dans ce moule-là. Reda, toi, tu en penses quoi
4: Moi, pour New York, j'y crois. Je pense ah. qu'au niveau du classement, ils vont... Toronto va... ne Toronto va, va, va pas faire les séries cette année. Et Je pense que c'est New York qui va... Vont qui vont remplacer Toronto euh, dans les dans les six premiers.
3: Oula, bah, euh, toi, Reda, tu vois pas Toronto en en playoff toi, carrément.
4: Non, non. <rire> Reda est chaud, personnellement, non, je ne <rire> penserai pas. Euh, et la raison, c'est parce que l'équipe repose beaucoup trop sur sur Jovinko. Et euh, à cause de l'euro, euh, je pense que ça va être très, très difficile pour l'équipe de, de maintenir... Mmh. Euh, le rythme tout, le, tout au long de la saison.
2: Puis honnêtement, je pense qu'il y a une, des très très bonnes chances qu'il qu aille à l'Euro. Je pense que j'avais mmh. parié, parié avec Sofiane que Jermaine Defoe, il allait aller allait... C'était soit un euro ou une Coupe du Monde Je ne sais plus. Bref, tu me donnes une poutine, Sofiane, en passant. <rires> euh, mais non, ça, donc, euh, ouais. donc on est plutôt... De... C'est bon, on a des avis assez divergents pour City. Moi, pour New England, euh, moi, je pense que la meilleure des nouvelles pour New England, c'était le départ de Jones. Euh, moi, je trouve que c'est un cancer pour cette équipe. Euh, c'est un mec il est arrivé il a cru que je sais pas c'était Gattuso là, et moi il m'a trop énervé moi je suis non sérieux je suis pas très très fan euh, je pense que c'est dans la finale d'MLS il y a deux ans il m'avait juste saoulé en fait il est juste je trouve pas vraiment impliqué dans l'équipe puis je trouve que c'est une équipe qui, qui a quand même beaucoup de très bons jeunes, un bon collectif, et ils pourront vraiment pallier l'absence de, de Jones, qui pour moi n'était vraiment pas un incontournable dans cette équipe. Quoi. Donc, euh, ouais, euh, je pense que c'est une équipe qui va quand même terminer euh, à la même position. Ils ont terminé 5e l'année dernière, à un point de l'impact, ça s'est joué dès mais je les vois sensiblement 4e, 5e dans les mêmes positions. Quoi. Je peux s'en prendre, Fred
0: Ouais, super d'accord, rien à dire. Julien
2: même chose Non, tout à fait d'accord. Bon, bah, vous pouvez dire que je suis Dieu, les gars, ça va être pareil. Hein.
0: <rire>
2: <rire> ok, cool. Euh, donc, on peut passer euh, bah, les, les équipes de Mehdi. Donc, Mehdi, lui, il avait euh, les New York Red Bulls, euh, qui. Euh, encore la patte de Jesse Marsh, qui prouve que l'impact avait peut-être fait une erreur et qu'il aurait peut-être dû être plus patient avec lui. Euh, énorme saison l'année dernière. Hein. Ils, ont, ils ont fini premier. Euh, très, très solide. Euh, l'effectif il est de retour uh, Robles au cage c'est toujours aussi solide un des, un des très très bons gardiens de, sa, de cette ligue périnel s'il peut arrêter d'essayer de copier Donadel en termes d'agressivité et de carton bête peut-être qu que la défense pourrait être plus solide et il jouerait un peu plus souvent puisqu'il a pris quand même pas mal de cartons Zubar j'y crois pas trop ben ça vous le savez déjà euh, mais sinon en termes de milieu de terrain offensivement euh, et même attaque c'est une équipe hyper solide je peux être d'accord les Clutchen les Sam l'année mm -hmm. dernière a fait une super saison Wright mm -hmm. euh, Phillips encore mm -hmm. ça est pareil quoi ça, je les vois vraiment McCarthy qui est encore là le mec le mec qui ressemble pas à grand chose mais qui est combien précieux à cette équipe des Red Bulls
4: exact.
2: donc euh, je sais pas je sais pas si vous avez autre chose à rajouter par rapport bon, à ouais, ça les de toute mais...
3: façon on sait que il y a des équipes comme ça LA New York Red Bulls euh, Columbus, voilà, sont des sont des et euh, ils seront aux playoffs vraiment très facilement. Eux, là, la question qui, qui se pose pour eux, c'est comment ils vont gérer cette saison et comment ils seront en forme pour pour la dernière ligne droite et au playoffs. En vrai, je pense que sur la saison, il n'y a aucun doute.
4: Mm -hmm. Moi, pour New York, je pense que ça va être comme l'année passée. Ils vont faire partie des des, euh, des, des grandes des, des grandes équipes de, de la MLS et je pense qu'ils vont ils vont finir premier, deuxième de de l'est. Ok,
3: donc en. Julien Oui Oui. Alors moi, à l'Est, j'avais Chicago. Mm
2: -hmm.
3: Alors, euh, Chicago, bon, bah, j'invente je, 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 rien. C'est la pire équipe euh, des deux conférences réunies l'an passé. Donc dernière de dernière. 58 buts encaissés, soit la plus mauvaise défense, à égalité avec New York City et Toronto. Et pourtant, ils avaient euh, une attaque qui n'était pas si mauvaise. 43 buts inscrits, donc vraiment un gros gros souci en défense. Et euh, il va sans dire que leur recrutement a été vraiment axé exclusivement sur ça. Ils ont recruté un gardien de but pour être la doublure de leur de leur gardien actuel. Euh, et cinq défenseurs. Euh, donc le gardien, le gardien c'est Patrick McLean. Alors, on ne connaît pas, mais ça va être une doublure. Cinq défenseurs, et là, euh, assez intelligemment, ils ont, recrut, ils ont fait des recrutements alliant l'expérience, notamment avec Nicolas Broca, qui a déjà roulé sa boîte sur MLS, et, et Kaplhoff, un néerlandais, euh, qui a fait, euh, qui est passé par euh, 10 ans à la Jazz d'Amsterdam, donc qui connaît le football européen. Et ils ont adhéré avec un peu de, de, jeunesse. Notamment, ils ont fait signer Rodrigo, un international, euh, brésilien des, des moins de 20 ans. Et un autre latéral droit, je retrouve juste son nom, je vous dis ça. L'atéral droit, c'est pas Campbell? Exactement. Campbell, qu'ils vont drafté, euh, qu'ils ont drafté. Voilà. Donc, pour le coup, je pense pas que Chicago va faire une révolution et va se qualifier en playoffs Je vous l'annonce tout de suite. Mais <rire> par contre, une... Mais une chose est sûre, c'est que je pense que euh, terminer dernier, c'est traumatisant. Et pour le coup, le recrutement va leur permettre, à mon avis, de ne pas terminer dernier des deux conférences qui est vraiment euh, quand même assez assez traumatisant. Les aura à suivre. Donc, comme j'ai dit, Rodrigo, euh, je voudrais bien voir aussi euh, bah, le, le jeune là qui vient... Euh, qui vient du football européen, on va dire, et comment il peut s'adapter. Et aussi euh, l'attaquant qui arrive au Toronto, euh, Gilberto, euh, qui pourrait être voilà une arme offensive intéressante. Il faut savoir que dans leur présaison saison ben, ça marche plutôt bien. Hein, trois victoires en trois matchs, juste avant leur, leur dernier match contre Chicago, la, euh, contre Portland, le champion de titre. Mais ils avaient battu philadelphie 4-2, à 2, Vancouver 3-2 et Minnesota, une équipe euh, Minnesota United, une division inférieure, 4-0. à 0. On, bon.
0: on sait que ça veut rien bon. dire. L'impact a déjà gagné la, la Disney Cup et la saison qui a suivi n'était <rire> pas géniale. <rire> Exactement.
3: La coupe <rire> Mickey que, Mouse. <rire> C'est pour ça que même si les matchs amicaux me font mentir, je pense voilà, qu'ils ne vont pas terminer en playoff Mais...
0: C'est surprenant
2: quand même qu'ils aient pris un gardien parce que Johnson, c'est pas.
3: Non non. Ah, là, mais il, laisse, il est, est pas top. La doublure, mais on laisse John aller
0: John Bush aussi, on laisse hum. aller Kennedy là, il y a deux ans. Donc. donc il fallait. quand Par même qui est. Euh, ouais. ouais juste je termine
3: parce qu'ils ont quand même trois départs et dans les dans les trois départs il y a deux départs assez importants, notamment Chip qui est qu'on connaît et qui, qui nous a rejoint pour notre bonheur, pour le bonheur de l'impact. Hein. On connaît son sa capacité notamment dans les passes et aussi Patrick Narco. Qui, euh, qui faisait partie des meubles, qui est ouais, un, un titulaire, un moment, même si c'est, mmh. voilà, et même si ces deux dernières saisons, il a beaucoup moins joué, joué euh, à des blessures, mais voilà, c'est quand même deux grosses, grosses pertes. Mmh. Alors, certes, ils ont bétonné leur défense, mais faudrait aussi qu'ils pensent à, à peut-être recruter un petit peu aussi devant au milieu, sinon, euh, ils vont pas être loin de la dernière place, quand même. Mmh. Mais bon, moi, je vous assure qu'ils ne termineront pas
2: dernier des deux conférences <rire> ok à, ouais. voir, à voir sinon aussi euh, comme dernière équipe euh, dans l'Est on fera rapidement bah, Philadelphie euh, qui est euh, qui, qui était a changé à... la moitié de son équipe ouais. euh,
0: comme des stupides
2: bah, comme d'hab hein, c'est un peu <rire> Philadelphie c'est un peu moyen dans leur stade euh, <rire> juste à côté euh, du pont Champlain là. Ouais, ça. donc euh, bah, Philadelphie qui était dans les, dans les derniers aussi hein, avec, euh, avec Chicago pas, pas aussi pas grave comme Chicago mais c'était quand même, euh, mais à chaque fois, ils ont, ils ont donné des difficultés à l'impact, euh, Philadelphie euh, avec euh, leur père de franchise, avec euh, Le tout et Noguera. Donc euh, à mon avis, c'est comme a dit Fred, il y a eu quand même pas mal de changements. À voir si, si la mayonnaise est pour apprendre dans cette équipe-là, j'ai du mal à le croire, mais on peut toujours s'attendre à ce que Le tout soit évidemment un des joueurs clés de cette équipe, sa pong euh, devant. Qui, euh, qui aussi, euh, c'est pas l'attaquant le plus adroit, mais euh, voilà, c'est un, un attaquant qui peut fatiguer des défenses. Tout ça pour dire que, voilà, Philadelphie, on va pas s'éterniser non plus. Hein, ils, vont, ils vont finir, euh, voilà, ils seront pas en playoff et ça sera soit 8, 9 ou 10e, quoi, en gros.
0: Oh, euh, avant de passer à l'Ouest, il y a un, une alerte Twitter qui s'est passée. En fait, Patrick Frelet parle de Zidrogba. Il dit qu'il euh, il va probablement quitter l'équipe pour euh, environ un mois pour s'entraîner à l'extérieur, notamment à Miami, sur terrain euh, naturel. Donc, euh, l'équipe n'a toujours pas rien confirmé, euh, ni accordé la permission à quitter, mais c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez intéressant. On savait que probablement qu'ils ne joueraient pas euh, le premier match, mais là, ça devient de plus en plus embêtant. Mmh. Voilà. Mmh. Bon ben bah, Salazar, euh, on compte sur toi.
2: <rire> on compte sur toi Salazar. Bon ben bah, je vais commencer donc avec l'Ouest, euh, avec le Sporting Kansas City, une équipe que j'apprécie beaucoup. Donc euh, l'année dernière c'était leur première saison dans l'Ouest et je pense qu'ils l'ont senti. Ils ont vu que le, la, la rigueur et le talent de l'Ouest n'avaient rien à voir avec euh, les équipes de l'Est. On finit sixième. Euh, sont tout juste qualifiés pour les playoffs, ils sont sortis euh, contre Portland euh, dans une pénale, dans une séance de pénalty assez épique que je vous invite à revoir. Donc euh, bah, c'est les mêmes joueurs qui, qui reviennent, c'est 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 quand même solide derrière avec les Basler, Elias Sinovic, toujours des joueurs assez intéressants, Phil Harbour aussi qui a connu une très très bonne deuxième moitié de saison l'année dernière. Euh, le joueur à surveiller pour moi ça va être Dom Dwyer parce que Dom Dwyer l'année dernière, il y a deux ans c'était 22 buts mm -hmm. Entre temps, il s'est marié avec la magnifique Sydney Leroux. Exactement. Et depuis, il a que 12 buts. <rire> donc, je sais pas <rire> s'il y a un lien ouais, de, de cause de une à effet. entre les deux, donc. Ouais, sûrement, parce que là, ça a été vraiment décevant de vraiment 10 buts de moins et ça s'est senti. C'est une équipe qui est vraiment moins. Les Phil Arbor et les Suzy sont quand même là pour distribuer des bons ballons, mais Doyeux, il les met, il les met pas autant au fond qu'il y a deux ans. Donc euh, j'aimerais bien, j'ai bien de voir qu'est-ce qu'il va faire euh, cette saison euh, s'il va être capable de remonter son compteur but. Je sais pas si vous avez autre chose à ajouter par rapport à Casey. Non. Non. Ok. Parfait. Sinon, euh, autre euh, autre équipe que j'ai choisie, c'est le San Jose Earthquakes. Euh, qui euh, qui a été exclu des séries au Decision day, ça c'est vraiment fait dans les derniers instants. Euh, ils ont fini septième à quatre points de justement de Sporting Kansas City. Une belle remontée, ils ont connu une très très belle deuxième moitié de saison. Euh, donc c'est une équipe assez intéressante à voir. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe euh, qui et puis ils sont ils sont encadrés par le le, le le, le vétéran, j'ai envie de dire, Chris Wondolowski. Il marque un peu moins de buts qu'avant, mais ça reste quand même un joueur qui est euh, toujours aussi efficace devant les buts. Et puis, euh, et puis sinon, il y a eu un ajout assez intéressant euh, de Mathias Pérez-Garcia, un numéro 10 très, très technique. Donc à mon avis, on peut s'attendre à ce que euh, ils vont, ils vont se battre jusqu'à la fin un peu comme l'année dernière donc euh, à surveiller cette équipe de Saint-Nosé mais toujours un, un Wando qui est international encore pas de titulaire mais c'est quand même un joueur qui peut mettre des buts assez important comme il a su le faire euh, l'année dernière euh, voilà donc euh, maintenant Julien tes équipes euh, ouais. de l'Ouest
3: alors moi ça va aller aussi vite parce que j'ai eu deux eu deux hein. j'ai pris le LA Galaxy et Vancouver
2: oh là. là. Donc,
3: et juste voilà LA Galaxy Bien sûr que ça, ça fait partie des, des grosses d'équipes, mais là je pense qu'ils ont en plus de ça une revanche à prendre euh, du fait qu'ils ont été éliminés dès le premier tour en playoff par Seattle sur un, un sacré match, un 3-2, euh, que je vous invite à revoir aussi, c'est un très beau match des, des playoffs. Alors on l'a mis aussi euh, sur la page Facebook grâce à Sid, quand on voit le 11 titulaire euh, du LA Galaxy, on se demande qui pourra... Euh, empêcher une nouvelle victoire finale du Galaxy. Juste voilà, c'est 10 arrivées, deux gardiens, trois défenseurs, deux milieux, deux attaquants, trois recrues phares, on va dire. On a Vandamme, le, le belge défenseur du standard de Liège. On a Ashley Cole, voilà, défenseur à la S-Roma qui a pas beaucoup joué ces, ces deux dernières années. Et on a Nigel Delong, le, euh, bah, j'ai envie de dire, le découpeur, hein, néerlandais. <rire> uh, Iniesta, enfin, Iniesta Xavi Alonso et, et Xavi ça rappellent rappelle encore en 2010 voilà au rayon des départs il y en a trois qui sont assez marquants hein, on a Donovan Ricketts qui est, qui est parti et on a surtout Omar Gonzalez et Dioninho qui sont euh, voilà, deux piliers de l'équipe Omar Gonzalez en défense et Dioninho au milieu de terrain euh, les deux sont partis pour le championnat mexicain mais ils ont été remplacés en tout cas en termes de quantité tout va bien et en termes de qualité normalement ça ne devrait pas non plus euh, changer donc voilà à noter juste un truc, c'est que elle et Galaxy, malgré ben, le fait que ce soit une machine à gagner, ben, ils font quand même confiance à leur académie. Il y a eu deux jeunes de leur académie euh, qui, sont, qui, ont, qui ont signé euh, et qui sont montés en équipe première. On a le, le gardien Raymond Job, le français, et le défenseur Daniel Teres. Voilà. Donc les chances de, de la franchise de gagner, je l'ai dit, ben, elles sont quasiment à, je les, à favoris. Mmh. Hein, je les vois à 90% soulever le, euh, la MLS Cup. Quelques joueurs à suivre. H. Le Cole, ça n'a ça pas joué depuis longtemps. Est-ce qu'il va prendre au sérieux euh, la, la, la Ligue Voilà des questions qui vont, euh, auxquelles il va devoir répondre. Et puis surtout, euh, voilà De Jong, parce que j'aimerais bien savoir si Donadel il prend un jaune par match. Alors lui, je <rire> n'ai pas l'impression qu'il va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs.
2: Ouais, mais De Jong, <rire> tu remarqueras qu'il est, est sale. Il n'est pas bête comme Donadel. Donadel, c'est des fautes de, de oui, mecs trop est en retard exactement. et trop paresseux. Et puis,
3: ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, les arbitres, ils sont au courant de, de ouais. son... Ah de oui, c'est clair. Ils Parce savent, donc, ils savent il que, que le boucher un... de
2: Rotterdam est en route, quoi.
3: <rire> et donc, voilà, le dernier, le dernier genre à suite, c'est Mike McGee, qui, euh, bah, qui est venu en agent Et je pense...
2: Comment Le retour.
3: Le retour voilà. de l'enfant prodige. Exactement. Je pense que c'est intéressant à voir euh, en tant que... Euh, voilà, que, que remplaçant d'un Kim ou d'un Zardes, ça peut, ça peut être euh, intéressant. Voilà
2: ok de bah, toute façon France. on sait qu'elle est ça sera s'il si apparaît s'il ne gagne pas c'est vraiment l'échec quoi
3: exact mmh. <rire> mmh. là c'est une équipe qui peut c'est une, une 11 en tout cas titulaire peut aller défier n'importe quelle équipe européenne
2: hein. ouais, ouais je pense aussi parfait et ton autre équipe celle-là on la Alors connaît, on équipe, la connaît très bien
3: eh oui, eh oui, oui. l'autre équipe canadienne Vancouver euh, voilà en deux mots très très grosse saison l'an passé avec un effectif assez jeune des, des, des joueurs très prometteurs notamment Kendall Waston, le défenseur qui avait été nommé en compagnie de Laurent Simon pour être, enfin euh, pour être meilleur défenseur de, de la ligue. Donc voilà, je pense que pareil, c'est une équipe qui joue la stabilité. Donc leur chance de se qualifier en playoffs, moi je les vois à 100%. Leur chance d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà des demi-finales, euh, pourquoi pas Parce que ces jeunes joueurs-là ont repris de l'expérience et que je pense que ça va, ils vont être aussi difficiles à manœuvrer. Euh, ils ont eu deux départs, deux, dé deux défenseurs. Euh, Morales, qui est parti à Dallas, et euh, Betashour qui est parti du côté de, de Toronto. Voilà, ils ont une petite touche exotique. Euh, voilà, ils ont recruté euh, un attaquant japonais qui, euh, qui pourrait être l'attraction de la saison parce que euh, bah, c'est pas tous les jours qu'on voit. On maillots, euh... c'est tout. tout. <rire> <rire> non, peut-être, mais le japonais Kudo, ça peut être euh, quelque chose à voir, à, à se pencher, en tout cas, parce que c'est pas tout le temps que je vois un. Euh, un joueur asiatique venir en MLS, donc. Bah c'est stratégique aussi, comment, hein, parce que Vancouver, c'est pas. Voilà
2: quoi. Il est quand même allé dans un endroit.
3: C'est où... intéressant quand même parce que c'est intéressant de voir comment il peut s'adapter une autre culture et ouais, euh, vrai. parce qu'il y, y a beaucoup de d'asiatiques qui arrivent en première ligue ont douté de leur capacité et au final, il y en a beaucoup qui se sont imposés dans leurs équipes respectives, même à, que ce soit à Manchester ou même à Tottenham hein, mm -hmm. aujourd'hui, donc. J'aimerais bien voir ça. Donc voilà. Okay. Je pense que c'est une équipe euh, sur laquelle il va falloir compter. Ouais.
2: Ah, je suis d'accord. À noter l'équipe qui a le meilleur rendement à l'extérieur de la MLS l'année dernière avec, avec les un les médiocre favoris. 7, ouais. 7 et 2.
0: Ouais.
2: <rire> c'est assez impressionnant d'avoir le meilleur rendement à l'extérieur avec une fiche voilà, égale de 7 victoires, 7 défaites et 3
0: nuls. Ok, parfait. Fred, tes équipes de l'Ouest. Moi, j'ai les champions en titre, les Timbers de Portland, comme j'en parlais l'an passé. Ça a vraiment bien été leur saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été excessivement bons défensivement. Je pense que, même si le noyau est toujours là, avoir des succès comme ils ont connu en série, je pense que c'est quelque chose qui va être assez difficile à reproduire. Ils ont eu des départs relativement importants, si on regarde sur papier dans les dernières saisons, mais ils n'ont pas été nécessairement des acteurs importants l'an dernier. En Maximiliano-Uretti, qui est rendu à Dallas, euh, Rodney Wallace et Will Johnson qui a rejoint Toronto euh, ils ont fait l'acquisition euh, en, en fin de saison d'un du, attaquant d'épée euh, Lucas Malano qui a quand même été assez intéressant en série, hein, très peu joué, on l'a souvent préféré euh, faire commencer Fernando Adi à son poste, et sinon il y a le, le célèbre Jack McElhinney à Montréal qui, euh, qui va faire partie de cette équipe-là euh, à noter, chaque équipe que Jack McElhinney a commencé la saison avec et n'ont jamais fait les séries, donc euh, si juste Oh, 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 une ça. vraie stat, ça. Euh, <rire> ils ont, ont in, évidemment eu, eu des troubles à marquer. Je ne pense pas que Jack Mac va être la solution. Euh, à moins des, des, des recrutements intéressants, euh, malgré le fait que leur effectif est pratiquement complet, je pense que ça va être une équipe qui... Euh, risque de, de, de. Encore une fois, de ne pas faire les séries. Je suis assez pessimiste aujourd'hui, mais je pense que c'est une équipe qui, euh, qui, va, qui va se chercher beaucoup. Euh, on, on compte beaucoup sur des gars comme Valérie qui, euh, et Nagby qui ont vraiment été. qui ont joué au-dessus de leur tête l'an passé. Je pense que ça va être plus difficile. Donc Portland, pas en playoff Non. non. Eh, ben. non. Fait que à vérifier si ah, est déjà
2: un champion en titre a raté les playoffs ouais. la ouais. saison d'après. Hein. Ça a dû sûrement arriver. En MLS, tout est possible, mais.
0: Euh, si un je me souviens, il y avait dur, DC, hein. mmh. ouais, ouais, Bref. Aussi. Euh Je sais pas ce que vous en pensez, gars. Moi, ça me surprend. Ouais, t'es un sur... petit peu,
2: dur. What, un petit peu ouais. dur quand même, Portland. Moi, je, je, je vais quand même faire les pliements.
0: Enfin,
3: je, je te l'accorde. Mais ne pas sélectionner en playoff, ça me paraît quand même
2: compliqué. Ça me paraît un peu abusé, même, je dirais.
0: Ouais. <rire> ça me paraît un peu abusé comme propos, mais bon. Ça okay. fait deux, ça fait Toronto et là c'est abusé. Donc vous allez ouais, voir, non, c'est clair. Il y, y a une continuité dans mes propos. Il y a des enregistrements, c'est pas pour rien, Fred. Et ta dernière équipe, Houston euh, Ouais, j'avais Houston, qui a encore une, une équipe. C'est l'équipe qui a accordé le plus de buts dans l'Ouest l'an passé avec 49. Euh, on voit qu'il y a vraiment des, des gros problèmes à la défense. Puis on essaie je pense, de reconstruire cette équipe. Là, on a fait des acquisitions intéressantes en, en Veigneur et euh, Madonna, qui a, euh, qui a vraiment connu des, des, des succès assez énormes depuis son arrivée en MLS. Euh, L'an passé, c'était 15 passes décisives, qui étaient, je pense qu'il était au deuxième ou au troisième rang derrière Finley djevinco Et, et l'année d'avant, c'était 11 passes décisives. Donc, c'est vraiment un joueur qui va être capable de distribuer des ballons euh, assez intéressants à Wilburne. Euh, Eric Torres, qui j'espère va être, va être bon cette saison, parce que ça a été compliqué euh, après son prêt au Mexique. Et euh, Gil Burns, qui est toujours un joueur intéressant.
2: Ah, on l'attend, hein, Torres, depuis le temps. Là. Ouais,
0: mais il, il, a, il a été bon avec avec Chivas mais quand il est parti au Mexique il, ça pas une on...
2: bonne attaque uh, Brown c'est quand même euh, ouais. voilà c'est bien Clark c'est un joueur qui, qui peut quand même aider donc euh,
0: on sait, on sait voilà. notamment ouais. des parties en as parlé un peu tantôt de Brad Davis qui en disait ici et Kofi mmh. Sarkozy uh, Corey Ash a quitté aussi uh, vers la fin de la saison c'est lui qui changé, avait giflé Divayo non uh, exact il avait, <rire> il avait été changé uh, à Orlando à l'époque encore une fois c'est une équipe que je ne vois, je vois pas uh, en série je pense que depuis que notre ami Major et là ça va plutôt mal euh, pour une équipe qui a fait deux fois la finale euh, mais c'est une équipe euh... qui se
2: réveille souvent en fin de saison mais dans l'est ça pouvait passer ouais, mais, mais, mais dans l'ouest à mon ouais. avis c'est un peu trop c'est trop relevé dans l'ouest il y a trop des gros cylindres pour euh, espérer euh, quand tu regardes les, les, les six premiers là euh, l'année dernière c'est vraiment que du lourd donc euh, ouais. voilà OK euh, on attend des, des sons de Sofiane ouais,
0: on va passer le le Sofiane avait Seattle l'école et le rapide de Colorado ah, le rapide de
1: maintenant on passe à l'équipe euh, du Queen Giant du Gentle Giant les Sanders de Seattle donc euh, au niveau <coughs> pardon au niveau des grands départs et des grandes arrivées ben pas de, ben, au niveau du départ bon Perkins a pris sa retraite le gardien de but mais il était le deuxième gardien euh, Gonzalo aussi a arrêté de jouer euh, papa a été échangé à Colorado et Lamar Nigel à DC United. Mais le, la, la grande perte au niveau de, de, de Seattle, c'est Oberfield Martin qui est transféré au Shanghai Greenland Xinhua. Donc la Ligue chinoise a quasiment ramassé tous les joueurs partout dans le monde qui avaient euh, entre les âges de 25 et 35 et ont vu chiper euh, à tout le monde, incluant la MLS. Et au niveau des arrivées, euh, je pense la plus importante, la plus excitante pour les Sounders, c'est Jordan Morris, le homegrown player international américain tout récemment qui a tout mis la planète foot américaine en feu avec ce qu'il avait apporté avec l'équipe américaine. Il a failli euh, choisir le Verdun de Bremen pour commencer sa carrière professionnelle, mais a décidé de revenir à la maison à Seattle. Donc Jordan Morris est à voir. Euh, Seattle, ses chances pour la Coupe de Manes encore une fois je me répète, c'est la Coupe Amalas, c'est la parité du moment que dans des séries, tu as des chances de gagner autant que tout le monde quasiment. Et mais malheureusement je trouve que leur défense n'est pas assez si solide pour pouvoir faire quelque chose, qu'ils qu ont éliminé le Galaxy euh, en première ronde, en playoff knock round, en, en ronde d'élimination, euh, sur un match. Donc ils prouvent qu'ils sont capables de gérer des matchs et de battre un gros cylindré comme le Galaxy. Donc voilà, ça c'est sur Seattle. Les euh, rapides, les Rapids, les Rapids ben, on va se rappeler d'eux. Ils étaient bel et bien.. En Bel et bien dernier euh, dans la conférence de l'Ouest, euh, avec euh, 9 victoires, 15 défaites, 10 matchs nuls, un total de 37 points, le deuxième plus bas après le phare du Chicago. Euh, au niveau des, euh, des arrivées, ils ont notamment eu Marco Papa, euh, Bobby Burling a été renouvelé. Uh, Eric Miller, un bleu-blanc-noir qui se retrouve maintenant avec Colorado c'est au niveau des arrivées et au niveau des départs ils ont quand même eu uh, le départ de uh, Marcelo Savas qui a été échangé à DC United et uh, donc c'est intéressant de voir comment ils vont gérer, uh, gérer tout ça, c'est une équipe en renouvellement qui cherche encore et personnellement uh, pourquoi on devrait reçu cette franchise à MLS, je ne suis pas sûr, personnellement il n'y a rien qui m'excite. il y a des petites rumeurs que probablement le gardien d'Everton Uh, Tim Howard viendrait uh, à Colorado à un quest qu dirait Est-ce que est, ça vous effie de un gardien de but, même si c'est Bouffon ou Manuel tout de suite en MLS Personnellement, non. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous recommander pourquoi vous devez suivre les rapides de Colorado. Euh, désolé. Et quelques jours, il faudra suivre. J'espère voir Dylan Powell avoir une bonne saison après une saison Copsi Cosa. Avec, euh, avec les rapides l'an le dernier donc euh, quand Darren Powell est un milieu de terrain intéressant on va voir comment son rôle va être établi au sein des rapides qui vont devoir récupérer beaucoup 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 après une saison assez, euh, assez mauvaise l'an dernier les chances de faire des séries MLS de gagner la coupe MLS ben, ils vont pas faire la coupe ils ne vont pas faire des séries MLS en théorie encore une fois DC United avait fini euh, dans les fins fonds du classement en 2013 et ils ont fini premier de la conférence de l'Est en 2014 donc tout est possible. Voilà, ça conclut mon preview MLS pour euh, New York City FC, le Revolution, les Sounders et les Rapids, les pauvres Rapids. Donc, euh, merci de nous écouter sur le Camp Football Club de podcast.
2: Merci, Sofiane. Ça va être compliqué, hein, pour, euh, à mon avis, pour les Seattle.
0: Euh, oh. Juste en, en faisant rapidement, Dallas euh, qui est une des équipes de midi, il y a, y a un, quand même quelques départs assez intéressants, Blas Perez notamment, ah ouais, Pérez, euh, Michel hein. ton, gars, ton gars, est fini et c'est fini <rire> en MLS donc euh, <rire> désolé pour toi Reg Je apporté trop
2: de points Fantasy
0: Outre <rire> ça il euh, y a l'arrivée la, la, de Moro Zales en provenance de Vancouver qui est une acquisition en somme toute intéressante euh, Uretti aussi qu'on a réussi à aller chercher au Ranch Redraft, qui va Draft qui va encore faire en sorte que cette équipe-là va être hyper performante l'an prochain je pense qu'on peut s'entendre tous que ils vont faire les séries assez aisément. Il faudra voir si cette année ils auront l'expérience pour gagner des matchs en série. Et l'autre équipe de Mehdi, c'est le Salt Lake. Une équipe qui n'a pas vraiment connu beaucoup de chamboulements dans leur effectif. Peut-être la perte d'un joueur que je trouve intéressant, Louis Silva. Sinon, c'est une équipe qui ressemble pas mal à celle de l'an dernier. On a ramené un ancien de l'équipe en Yura est Je ne peux pas garder le prononcer je m'excuse, en provenance du Spartak de Moscou. Outre ça, une équipe, je pense, qui va encore de ce qu'elle fiait. Euh, mais bon euh, ça, va ça va être compliqué, mais il y a Plata avec Plata, tout, Plata est, possible. Santé, tout est possible <rire> tout est possible excellent,
2: bon bah c'est c'est comme ça qu'on conclut donc notre euh, revue de tous les effectifs Oups. de l'impact, de l'impact de la MLS pardon, l'absus révélateur parce qu'on n'a pas parlé de l'impact, donc n'hésitez euh, bah, pas à réagir, euh, dites-nous ce que vous en pensez sur la page Facebook ou sur Twitter euh, avec le hashtag débat SSF, on se fera un plaisir de débattre avec vous Maintenant, Reda, nous avons qui a qui est avec nous et qui a un super topo sur euh, la pertinence euh, du draft dans la MLS. Je t'annonce, moi, je trouve ça sert à rien, mais vas-y. <rire> Allons-y, on va en discuter.
4: Je pense qu'on va on va on va être sur la même page parce que euh, j'ai décidé de parler de la pertinence du draft euh, dans la MLS parce que euh, avec les années, on voit que la MLS progresse. Euh, à une vitesse phénoménale et euh, de ce que je vois plus la MLS progresse euh, plus l'écart entre les universités et, euh, et le niveau professionnel va être grand donc euh, je remets en question euh, l'importance de, mmh. de garder le draft dans le, dans le modèle de la MLS et quand on voit les joueurs qui, sont, qui, sont, qui ont été draftés par l'impact par exemple euh, j'ai des exemples comme, euh, comme Eric Miller que il, a été, euh, il a été choisi en, en cinquième round en premier rang mais cinquième, mm -hmm. euh, il a été échangé. Blake Smith a été huitième, il a, il a fait euh, quatre clubs en trois ans. Nice. Euh, Andrew Wenger qui a été premier first grand pick et que, lui aussi il a fait trois clubs euh, mm. en, en l'espace de quatre ans aussi. Et euh, moi quand, quand je vois tout ça, je pense, pense qu'il faut se tourner vers un modèle beaucoup plus de formation mm -hmm. comme ce qu'il y a en Europe. Et euh, en regardant les résultats de... de de joueurs qui sont sortis des, des, de, de leur club euh, en tant que homegrown, les résultats sont beaucoup, sont beaucoup mieux. Mm -hmm. um, quand on pense à des exemples comme Donnell Henry, Zardes, uh, Bill Hamid, um, Russell Tabert ou Fagundes, on voit que les résultats ah sont ouais. là. C'est des joueurs um, clés quand même. C'est hein, des là. joueurs clés, exactement. Et... Mm -hmm. euh, l'importance de former les joueurs c'est déjà s'assurer que dans la durabilité les joueurs vont rester longtemps et aussi d'être dans la même d'avoir la même philosophie de jeu que, que que tous les joueurs qui vont être formés avec avec ces joueurs là et euh, donc voilà je voulais je voulais voir avec vous tout ça et, mmh.
2: Ben, moi, je pense que c'est assez intéressant et, et moi, je vais, je vais relancer une autre question par rapport à ça. Je vais rebondir, je vais demander votre avis. Est-ce que vous pensez que le draft sera appelé à disparaître dans un futur proche? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ben, moi, d'un sens, les, les points que qu'Areda a amenés, je les trouve excellents. Je pense aussi que en répondant à ta question, les gars qui jouent dans les universités font un show aussi académique. Mm -hmm. Je pense que ces gars-là aussi méritent d'avoir un certain exposure et venir à MLS. Après mm -hmm. ça, si ce draft-là n'existe pas, est-ce qu'ils vont être capables de quand même avoir un accord et avoir des, des contrats, notamment des générations à 10 de ce monde qui permettent à des joueurs de... Je pense que si les salaires étaient pas payés par la Ligue, peut-être qu'ils ne seraient peut-être pas capables de venir à MLS. Je, 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 donc, mm -hmm. je, me, je me questionne un peu sur cette situation-là. Euh, je pense que à, à long terme, avec le progrès des académies, je pense que c'est sûr que ça disparaître Mais bon, pour le, pour le mieux, pour le pays, euh, il y a plusieurs exemples, il euh, faudra voir.
2: Julien, avec un œil un peu plus européen sur la chose
3: mais Moi, je pense qu'en fait, la draft va devenir euh, tout simplement des, euh, des jeunes voilà, universitaires euh, qui, vont, qui vont intégrer les clubs, mais pas du tout pour l'équipe première. Je pense que ça va permettre de, par exemple, hein, dans le cas de l'Impact, je pense qu'ils vont passer leur première année euh, au FC Montréal, les deux premières années, histoire de s'aguerrir. Mais par contre, ça va être des joueurs avec un gros potentiel. Euh, je pense que ça va être plus ça que euh, directement drafter quelqu'un et, et le propulser euh, euh, comme peut le faire la NBA. Ouais, ce que je veux dire, genre les, les, les trois premiers, on sait que ça va être des stars là. Je pense que pas du tout. Ça va être vraiment une draft pour pour euh, visualiser des potentiels et leur permettre de s'aguerrir dans les équipes. Euh, bah, tu euh, vois, c'est ça players.
2: que je trouve bizarre, parce que quand tu regardes dans les autres sports nord-américains justement. Justement, les trois premiers, c'est soi-disant des cracks, que ce soit au B, que ça soit au hockey, que ce soit mmh. au basket, que ce soit en NFL. C'est, les trois premiers, c'est des cracks et ils vont direct dans l'équipe première et ils ont un certain impact.
3: Et ils sortent pas des universités. Sorte
2: de il y en a qui sortent, bah, à part le hockey, le hockey, c'est vrai que c'est pas, il y en a peu qui sortent des universités. Euh, bah américaine, on va pas dire canadienne, puisqu'en termes de compétitivité, c'est mmh. pas le même niveau, mais tu as quand même certains joueurs. Je vais prendre l'exemple du hockey euh, qui sort des universités américaines. Ils voilà, ils font le Frozen Four, ils sont dans les grosses équipes, et puis après, ils, quand ils arrivent, hein, ils se font drafter, bah, ils ont quand même un certain niveau qui font qu'ils sont acceptables. J'ai l'impression, MLS, ils ont pas du tout le niveau en
3: fait. C'est ça le truc, non, ils sont très pas, très bas. Je pense que l'impact que peut avoir un joueur de hockey ou de basket sur son 5 majeur est complètement différent d'un joueur euh, de, de, sur une équipe de foot. Tu vois par exemple tu, tu vas prendre, tu vas drafter je sais pas un attaquant, un milieu de terrain offensif, voire un défenseur. C tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, il doit s'insérer dans un collectif, en même temps. Je prends le cas d'un défenseur, par exemple, central, euh, le temps qu'il trouve ses automatismes avec sa défense, voire même avec son euh, son, son compère de, de défense, ça peut prendre du temps. Tu vois, ce que mm -hmm. je veux dire, ça n'en, n'enlève rien, ces qualités intrinsèques de joueurs. Et je pense que le collectif dans le football, il, il, je, moi, hein, dans, dans, ma vision, il prend le dessus sur l'individuel, sur l'individuel. Donc, il faut, il faut juger, euh, tu peux pas juger les deux sports, je trouve. Mm -hmm. L'impact d'un, joueur sur le 5 majeur quand il est sur un terrain de basket, voilà, un Lebron James, par exemple, le mec, qui fait tout. Mm -hmm. tu vois
4: non, Là, tu, sûr.
3: Tu, si tu rates un défenseur central tu vas pas lui demander de marquer 15 buts par saison est Donc, il est aussi dépendant du, du rendement des autres quoi.
2: par rapport à ça Reda pour conclure toi ton avis par rapport à tout ça
4: Ouais, c'est sûr que je pense que la MLS devrait se tourner beaucoup vers un modèle de formation mmh. euh, parce qu'au mmh. niveau de, des joueurs qui vont être formés, il va avoir un plus grand sentiment d'appartenance. Euh, le temps d'adaptation va être moins, moins important qu'un qu joueur qui vient d'un autre pays ou d'un autre, autre état. Mmh. Et euh, Donc, je pense que l'idéal, c'est de, de se tourner vers plus. Je pense
2: que c'est ce qu'il veut Don Garber aussi, qu'il y ait plus de joueurs justement issus Exactement. des... Pour avoir une ligue un peu plus. Euh, voilà, quoi. Des équipes, euh, un joueur comme Harry Ship. Harry Ship, c'est un gars de Chicago. C'est un mec qui a grandi à Chicago. Euh, mmh. Le mec, on l'a transféré à Montréal. Il avait envie de chialer, quoi. Le mmh. mec...
4: Exactement. <rire> il ne voulait pas
2: du <rire> tout venir, quoi. Donc, euh, voilà. Bon, bah, super. Excellent topo. Je pense qu'on a pas mal euh, tout couvert par rapport à ça.
0: Bah, mais juste un dernier point, juste mmh. rapidement. Je pense que, aussi que le fait que les gens, ah. les gars, passent énormément de temps à l'école. Ça ralentit leur progression au niveau sportif. Je pense Exactement. que c'est un frein à un moment donné, puis c'est un choix à faire pour les sportifs. Il y a des gars, oui. il y a beaucoup de gars qu'on qu remarque, tous les gars, par exemple, au hockey, qui ont énormément d'éducation, vont généralement des joueurs de 3 ou 4e trio, pas parce qu'ils ont moins de talent, mais parce qu'ils ont moins pratiqué leur sport. Vrai. Donc, à un vrai. moment donné, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut des gens qui sont intelligents dans notre ligue ou on veut des gens qui sont meilleurs dans le sport? C'est un choix à faire. Voilà.
2: C'est vrai. Moi, on Ouh. pourra plus s'étendre sur la question. Euh je pense que tu faisais allusion à George Paros qui a par exemple tous les joueurs qui, qui ont des Master. masters
0: sont tous des joueurs de quatrième ligne minimum
2: c'est vrai Patrick Eddy il est allé à l'université du Michigan
0: ouais mais on va en avoir parlé de lui ouais. <rire> <rire> c'est pas là est pas, on
2: n'est pas à ligne ouverte chez Ron là, ici là. excellent bon bah comme ça qu'on conclut notre émission donc merci les gars déjà pour, le, pour cette belle revue d'effectifs et d'équipe merci Reda d'être venu pour ce plaisir. topo tu viens comme de, quand tu veux, comme d'habitude. Tu fais partie des meubles maintenant. <rire> C'est cool. Donc euh, Julien, merci. On remercie euh, tous ceux qui ont participé et qui ont interagi avec nous. Bonne et saison puis, à, à tous. Ouais, jours, donc coeur. début de la saison euh, de l'impact dimanche. Donc euh, mm -hmm. ça va être très très excitant. De toute façon, on va en parler euh, d'ici euh, le début vrai. du match. On, on va en parler du foot et de MLS.
4: Ciao la famille. Ciao. Salut. Salut. salut.